0: É isso aí, esse é mais um episódio do Eduardo Antunes Show, começando, eu tô tentando manter a calma, porque é a sexta vez que eu eu tento fazer isso daqui, eu deletei cinco gravações já, porque eu tive um ataque de ódio no meio deles, é isso aí cara, é isso que é um cérebro bom, é isso que é, tu não consegue parar de te julgar, é isso que é nascer depois dos anos 2000, tu não consegue parar de se julgar e de pensar em coisas... Todo, todo tempo, tu não consegue parar. Toda vez que tu tá só fazendo um negócio, tu para e começa a se julgar. Eu não tô falando que isso é só quem nasceu depois de 2000, mas eu tô falando que todo mundo que nasceu depois de 2000 é assim. É isso que eu tô falando. É, então vamos lá, vamos tentar manter a calma. Vamos fazer vamos fazer uma meditação aqui, fazer um yoga, tá? Tá? Respire. Tá bom. Agora você levante a sua perna. Lá em cima. Sei lá. Sei lá. É... E aí, cara? E aí? Como é que eu começo isso daqui? Vamos lá. Como é que eu... Como é que eu começaria uma conversa com uma mulher? Vai. Ai, e aí? Aí vem sempre aqui... Eu acho que eu desconheço de algum lugar Ai, ai, eu também Ai, eu sou lá daquela cidade Eu sou de... eu sou da outra cidade Ai, e você? Você tá sozinha? Você... <risos> eu ficaria horas Simulando uma, uma interação de merda Entre homem e mulher é, Que não é a minha interação Porque eu nem interajo Porque eu sou um desses merda Que não para de pensar é... <risos> Tá. Eu não sei mais como é que faz isso daqui? Eu não sei mais. Eu fico duas, eu fico uma semana, duas, né? Duas semanas sem fazer e eu não sei, cara. Eu esqueço tudo que eu, que eu, que eu sabia de como fazer isso daqui. Você quer aprender a ser uma pessoa pior? Vem comigo, né? Eu tenho que lançar, eu vou lançar um livro de como ser uma pessoa pior. Todo livro de autoajuda que tu tem, ele é querendo botar as pessoas para cima, sabe? Sempre querendo, ai, seja foda. Ai, como fazer amigos influenciar pessoas. Tipo assim, tu tá mirando em pessoas que estão muito mal e estão pra baixo que aquilo vai ajudar elas. Só que tu... E se um cara que tem o um ego muito alto entrar na sessão de psicologia de uma livraria, que aí vai ter lá o como ser o cara foda, como, como dominar o mundo, como... Fazer amigos e influenciar pessoas. Tipo, se um cara que tem... Caralho, cara, eu juro por Deus que tem um filho de uma... Caralho, cara. Caralho, isso é pior do que moto passando, é cara buzinando, cara. Cara, ser humano buzinando, cara. É um barulho... Ai, meu Deus do céu. Caralho, cara. Caralho, cara. É, tá. Pronto. Descontei minha raiva. Bati com a caneta na mesa aqui. Ai, 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 cara. Esse cara tirou todo o meu foco, cara. Olha esse merda do caralho, cara. Som de buzina de carro é a coisa mais irritante que, que, que inventaram na história da humanidade, cara. Por que que não tiram essa merda? Por que que ainda fazem buzina de carro? Olha isso, olha isso. O que aconteceu? O teu time ganhou um time? Não, não ganhou nada. Nenhum time ganhou nada. Filho da puta. Tá bom. Agora voltamos ao nosso yoga tradicional. Se um cara que tem o ego do Hitler entra na sessão de psicologia de uma livraria, acabou o mundo. Acabou o mundo. Não tem um balanço. Todos os livros são feitos pra te colocar pra cima. Se tu... Tu tá mirando nas pessoas depressivas, mas tu não sabe. Vai que Hitler tenha sido um desses casos, entendeu? Ele foi numa livraria um dia e ele viu um desses livros e juntou com o ego dele e deu uma merda. Basicamente, se tu escreve livros de autoajuda, tu compactua o holocausto. Porque tu tá dando chance para surgir um novo Hitler. Um cara que tem o ego foda, pegar as tuas dicas de como ser uma pessoa foda, somar ele e dominar o mundo e matar 6 milhões de pessoas. É isso que tu tá fazendo, cara. Tem que ter esse livro. Tem que ter o livro Como ser uma pessoa pior? Como baixar sua bola? Esse vai ser o Como baixar a sua bola? Como ter autocima baixa, desaprender a falar, como como não se sentir especial? Tá? Aí você que tem o. Você que o seu problema é ter o ego muito alto, você vem na minha livraria e eu salvo a humanidade contra novos Hitlers. É isso que eu faço? Tá? Eu gosto de sentir que eu tô fazendo uma mudança no mundo. Ai, teria sido engraçado se não tivesse passado o cara buzinando aqui. Eu teria completado essa ideia de um jeito melhor. Eu teria feito isso. Mas eu não consegui. Por quê? Porque eu não moro na na Finlândia. Eu não moro num país que as pessoas têm um cérebro desenvolvido. Ai, as pessoas do Brasil não têm cultura. As pessoas do Brasil não têm política. Eu, Eu li livros de sociologia. Eu li livros do Karl Marx, do sociólogo... O sociólogo taiwanês que falou da tese da desigualdade. Não, não, não é isso. Não é por isso que eu reclamo do brasileiro. Eu reclamo do brasileiro por buzinar. Por apertar um botão que faz barulho. Por apertar um botão que faz... Eu não sei fazer som de buzina. É, enfim, é isso aí, cara, vamos lá, pra onde é que a gente vai agora? Eu gosto de entrar em livraria de shopping porque eu odeio lá, cara, vamos lá, eu adoro loja de roupa tipo a Renner e a C&A, essas grandes assim, que não tem um vendedor do teu lado te enchendo o saco a cada 5 minutos, cara. Porque eu já sinto muito mal por saber que tem um cara trabalhando numa loja de roupa e que o trabalho dele é vender camisa pra uns velhos desdentados. Eu já fico muito mal por saber isso. Só que aí a pessoa é chata, entendeu? Por que, que a Renner é muito... Fo- eu adoro ir na Renner e ficar andando por lá sem ninguém me encher o saco. Porque tu vai na Renner e não tem um cara vindo a cada cinco minutos te perguntar se tu gostou de alguma peça... Tu olha pro lado esse cara, cara, isso é muito filha da puta, cara. Eu fico puto da cara quando eu vou numa loja de roupa e aí o vendedor me atende e eu falo, tá vou, tá, vou olhar aqui então. Aí dá cinco minutos eu olho pro lado e o vendedor tá me olhando fixamente. Tá esperando eu escolher alguma coisa. Aí ela chega e pergunta, gostou de alguma coisa? Gostou de alguma coisa, moço? Não, não, me deixa em paz, cara. Não precisa esse emprego. Todo emprego, eu sei, esse emprego é uma merda que tu não queria ter, mas porra, eu quero ficar em paz me deixa, sabe quando tu vai numa loja pequena e tu fala, ah, eu quero ver a camiseta aqui, aí a vendedora te mostra e ela começa a tirar, ó, tem essa, tem essa, tem essa, começa a jogar em cima dos negócios, ó, aqui, ó, tem essa aqui, tem essa aqui, gostou, tem essa aqui, quer provar, o provador é ali, e aí ela tira 28 camisetas e tu tem que falar que tu não gostou de nenhuma, e aí tu se sente mal porque tu fez ela perder um monte de tempo e ela vai te odiar agora com razão, mas a culpa é dela. Eu não queria que ela ficasse puxando roupa e me mostrando. Eu sei olhar uma roupa, cara. Eu fui numa loja... Há um tempo atrás eu fui numa loja de roupa porque eu queria ver uma camiseta pra mim. E eu perguntei, onde é que tem a camiseta? As camisetas. E a vendedora falou, ah, lá em cima, deixa que eu te levo lá. Deixa que eu te levo lá em cima. Tá, já achei, já fiquei. Tá, não precisa. Eu sei onde é que é ali em cima. Loja pequena, cara. Aí tá. Aí eu subi lá, ela começou. Olha aqui, ó. tem essa daqui, tem esse modelo aqui, tem esse... Aí eu tentando ser educado, eu falei, ah, pode deixar que eu olho mesmo. Não, pode deixar que eu olho, tô de boa aqui. E ela insistiu, ela insistiu, não, eu te mostro, eu te mostro. Isso, caralho, isso me subiu um sangue, cara. Não, não não quero que tu me mostre, cara. Eu quero pegar, eu, eu sei puxar o negócio, um cabide, pra cima e pra trás na minha direção pra eu ver a peça de roupa. Não precisa de tu jogando em cima e empurrando esse negócio em mim. Eu sei que o teu emprego é uma merda, isso também me deixa mal por ter um cara que o trabalho dele é me vender uma roupa e aí ele depende que eu faça alguma coisa pra ele ganhar dinheiro. Não, eu não quero isso. E a Renner e a CIA são boas porque elas são uma zona. Cara, tu entra na Renner, é, é, tu tá por conta própria. Tu pergunta onde é que é o setor masculino. E tu vai nele e tu, lá tu tá por conta própria. Tu não sabe onde é que tem camisa, camiseta, calça. Tá tudo misturado no meio. Aí tem um moletom, tá lá no meio das jeans É isso aí que eu gosto, cara. Eu gosto do, da sensação de campo de guerra que é a Renner. Porque tu pode ficar lá andando por duas horas sem ninguém te apurrinhando, que foi o que eu fiz hoje. Eu fiquei andando uns 40 minutos sem escolher nada. Nada dentro da render Eu fiquei fazendo isso. Se tu é homem e tu reclama que tua esposa demora muito tempo pra escolher a roupa, tu não sabe o que tu tá perdendo. Porque loja de roupa é muito legal, cara. É que o problema é que a mulher... Puta, é que o problema não é que Que a mulher demora. O problema é que a mulher quer que tu participe. Ela quer que tu fique esperando lá e dando opinião. sobre. Tipo assim... Não tem problema demorar pra escolher roupa, porque eu também sou uma bichona e fiquei duas horas passeando em loja de roupa hoje. E é do caralho, é legal ficar olhando roupa, ficar olhando a camisa, será que essa camisa vai ficar boa? É legal tu fazer isso. Só que não é legal tu ficar esperando outra pessoa fazer isso e a mulher ela quer que tu participe da loucura dela. Não basta ela ser louca, tu tem que entrar no mesmo nível de insanidade que ela tem. E é por isso que o homem fica puto com a mulher quando ele tem que ficar esperando... Porque ele podia estar tá fazendo outra coisa, mas se ele sair dali e for fazer outra coisa, eles vão brigar e vai dar uma bosta. Por que, que cada um não pode ter um momento separado? Cara, a loja de roupa é igual lavar louça, cara, é uma sensação que tu pá, pa... a tua cabeça esvazia, é um negócio zen de novo, a Renner. Porque porque tem outras que tu entra e tá tocando um forró a todo volume. Na Renner tu entra e tá tocando uma musiquinha baixinha, no fundo, uma, ba... uma musiquinha tranquila. Não é um focozão estourado A todo volume que tu não consegue falar Com a vendedora, não é nada É só um Tá, a música é meio bosta, mas tu consegue ignorar O negócio Entendeu? Caralho, eu eu amo a Renner Cara, eu fiquei 45 minutos hoje Dentro da Renner, e e tudo que eu provei foi Uma calça e uma camisa Tudo que eu provei Porque o resto do tempo eu só fiquei andando e olhando Ah, caralho Ah, isso daqui é meio ridículo. Tudo bem, as roupas não são... É que é muito difícil quando tu não tem nenhuma autoestima e tu tenta comprar roupa porque tu 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 nem prova. Tu pensa, tá, isso daqui vai ficar ridículo. Ah, Óbvio que vai, olha pra mim. Aí tu passa, ah, isso daqui também vai ficar ridículo. Ah, isso daqui também... Não tem como tu comprar... como Como tu pensar, não. Isso daqui vai ficar do caralho. Muito difícil tu pensar isso daqui vai ficar do caralho em mim. Quando tu tem uma autoestima de merda. Mas é legal a viagem na loja de roupa, cara. Se tu é homem e tu reclama disso na tua mulher, tenta fazer isso uma vez na tua vida. Tenta ir numa loja de roupa e ficar olhando. E ficar andando tranquilamente. Sentindo. Sente os traumas da tua infância passando na tua cabeça. É uma tranquilidade. As pessoas falam baixo dentro da Renner. Ai, cara, é uma maravilha. Eu tô com vontade de voltar lá e e dar um abraço em todo mundo que trabalha lá. Esse lugar é maravilhoso, cara. Lojas Renner, o meu lugar, é um dos meus lugares favoritos, cara. Ai, ai. Mesmo eu, sab... Mesmo eu ficando muito mal sabendo que os caras que trabalham lá ganham 900 reais por mês. Eu sei, tem esse detalhe, tem esse detalhe. Me deixa mal pra caralho. Mas enfim. E é bom, é barato as roupas também. Eu fui numa loja comprar uma camisa e era uma camisa que custava 400 reais e isso. Cara, eu fiquei com vontade de... Eu fiquei com vontade de quebrar. Eu fiquei com vontade de, de pegar uma tesoura e cortar a manga da, da camiseta fora, cara. 400 reais, um pedaço de pano pra tu botar em cima e cobrir as tuas tetas. É isso que é uma camiseta. É um negócio de pano feito pra tu botar em cima das tuas tetas e do teu umbigo. Que na, fora isso, não precisaria. O, por que, que, por que, que uma camisa é 400 reais? Alguém me explica. Quanto? O quanto desse dinheiro vai pro escravo chinês que costurou a camiseta? Quanto? 0,01, né? Um centavo do do meu dinheiro vai pro escravo chinês, né? O resto vai pra quem? Vai pra um velho rico dono de uma marca que veste terno e faz reunião. É pra esse cara que vai o meu dinheiro. Então eu não quero. Então vai a puta que te pariu. Loja que cobra 400 reais uma camisa. Ai, não, mas isso é um um toque italiano. Ai, o o, o design fino. Tudo, tudo, Tudo coisa que os caras inventaram e vocês caíram aí caíram nessa de, ai a moda italiana, a moda fina, ai isso aqui combina com isso daqui, a elegância, tudo bobagem cara, tudo bobagem, tudo desculpa feito pra botarem um negócio num preço absurdo e os otários ir lá e comprar, porque eles acham legal, é simplesmente isso cara, mas então eu amo a render porque ela é um, um campo de guerra, a CIA eu também gosto, só que ela é um pouco... Ela tem um negócio meio ruim porque o... o masculino e o feminino são meio que misturados. E às vezes eu tava na CIA vendo uma roupa e eu pensava... Pera isso daqui é feminino ou masculino? Eu não sei diferenciar quando uma roupa é feminina ou masculina se ela não for rosa e tiver o desenho do unicórnio. Aí que tá. Se tu botar uma ca... duas camisas verdes na minha frente, eu não vou saber qual que é masculina e qual que é feminina. Eu concordo com os não binários nessa, porque não existe gênero, não tem essa de gênero, como é, tu sabe diferenciar uma roupa masculina de uma roupa feminina? Não, não sabe, não tem essa, é tudo a mesma coisa, e aí às vezes eu tava mexendo numa roupa lá na CIA pensava, pera, eu acho que isso daqui é feminino, eu acho que tá ficando muito rosa pro lado de cá, eu acho que é feminino isso daqui. Ah, isso é preconceito. Não, não é. É um, é, uma, é um jeito fácil de se localizar. A gente precisa desse menino usa azul e menina usa rosa. A gente precisa disso. Tem que ter. Se não tiver um letreiro bem grande escrito setor feminino e setor masculino, eu não vou saber, cara. Desculpa. Eu não vou saber. Ai, moço, essa camisa é feminina. Tá, porque é uma camisa normal. É uma camisa normal. Como é que a gente pode é, diferenciar camisas masculinas de camisetas masculinas de camisetas femininas? Pensando, estou pensando no negócio. Não sei, não sei. Eu acho que o jeito é um usar azul e um usar rosa e aí separar na loja e fica muito fácil para entender. Foda-se, cara. Era disso que a Damares estava falando aquela vez. A mulher lá do do Bolsonaro, é a mulher do Bolsonaro não. A Damares faria muito mais sentido para ser mulher do Bolsonaro do que a Michelle. A Michelle para, cara. O que, que a Damares é no governo? Aquela véia que fica enchendo o saco de vez em quando, que tem uma vibe de diretora de escola pública. O que que essa véia é? Ela é alguma coisa? Ela é ministra? Ela é pastora? Ela, fa... Ela é militar? Eu adoro Eu adoro quando falam do Bolsonaro, que é o ministro e tal. É o, mili... o, cara... o cara botou todos os ministros como militares. Eu... Caralho, isso é muito engraçado, cara. Olha, o, o ministro da economia general não sei o que não é um cara a fotinho do cara não é ele de terno é ele com, com uma roupa camuflada no meio do mato a foto do major do general Hamilton Mourão é sempre os caras do exército Que que é isso? Que que tu gosta tanto do exército assim cara? De, se, o exército, se tu gosta tanto do exército e o exército é tão bom deixa os caras no exército Se é bom, não tira eles de lá, deixa eles aproveitarem já que é bom. Imagina num dia tu tá tá no meio do mato, comendo bosta e juntando merda de cavalo e comendo comida crua porque é o que tem pra comer pra sobreviver e capinando o mato com os dentes. E no outro dia tu tá de terninho no meio do Palácio do Planalto tendo que discutir a economia. Não, não, esse cara ele tá no exército porque foi o que sobrou pra ele. Porque o exército é um negócio que o analfabeto consegue chegar... Ah, toma aqui, isso aqui é um fuzil, isso aqui é o um gatilho, tá aqui, pronto. Isso que é o exército. Isso que é. Ai, não, o exército, ele forma o seu caráter. Não, não é nada. É um cara que te dá um fuzil na mão e fala... Tô, aperta esse botão aqui e sai um negócio que mata uma pessoa. Ai, mas ele ensina como montar um fuzil. Pra que, que eu preciso montar um fuzil? Eu, eu vou brincar de Lego no meio da guerra? Me ensina a recarregar, é tudo que precisa, não tem que saber montar um fuzil. O que que é? O o, o exército inimigo vai vir e vai fazer uma pegadinha, vai desmontar. Desmontamos todos os fuzis do exército brasileiro e eles não sabiam montar, hein? Olha só como a gente ganhou a guerra. Não, não vai acontecer. Mas se o cara tá tá no exército é porque ele não tem condição de fazer outro trabalho, né? de ser ministro da economia. Não querendo ser aqui, o oh, ele não, mas foda-se. A minha tese contra o Bolsonaro é essa. É essa. Eu odeio o Bolsonaro por isso. Não porque ai, ele é xenofóbico e homofóbico. E ele falou isso e ele matou pessoas e ele é genocida. Não, eu odeio ele porque ele tá dando emprego para os militares que só sabem apertar um botão no fuzil. Mas é legal. Pela, cara, pela piada isso é bom. Tu botar uns caras que são muito despreparados para ter esse contraste, para não ser sempre um cara que estudou, é bom ter isso. É bom não ser um cara que estudou muito, que tá ali falando termos que ninguém entende. É bom um cara que só tem a quinta série ser ministro. Eu não sei o que eu tô falando, eu não tô falando de ninguém em específico, eu tô falando no geral. Na minha cabeça, o cara do exército é isso, é um cara que não, não, não teve condição de fazer nada. E foi o que sobrou para ele. E aí ele de algum jeito virou general. Qual que é a diferença de um general para um para um para um soldado, sei lá. Ai, a patente de general, você atinge depois de tantos anos de, tipo assim, o que que tu faz para evoluir dentro do exército? O que que tu faz para sair de uma classe e ir para outra? Fica no meio do mato todo dia com a cara suja de terra, com as tuas mãos tudo sujas de terra com uma roupa de, de bosta no meio de, um, de uns matos, com uns insetos, fazendo uns um negócios que tu não precisa, e tu faz isso todo dia até que alguém vê e te dá um, um cargo melhor? Tipo, quem é que, quem é que come car- é, comida crua congelada melhor? É esse cara que vai ser o general. Será que depois que o cara vira general ele fica bem gay, assim ele fica bem nojentinho? Porque eu já, eu, eu já ouvi histórias. Eu não sei, é que tem muito mito envolvendo exército. Muita, muita mentira, mas eu já ouvi que os caras vão pro meio da selva e comem os negócios, umas comidas cruas, uns negócios meio estranho que é o que precisa para sobreviver, porque é o que tem. Tipo, será que o cara, ele fica tanto tempo fazendo isso, e aí quando ele sobe pra patente que ele não precisa mais fazer isso, ele volta a ser todo viado e... Ai, essa carne tá mal passada. Ai, poderia fritar o meu bife de novo? Imagina. Imagina o general do exército. O general do exército chega no restaurante. Essa é uma piada boa. Vai. <risos> eu acabei de descobrir uma anedota nesse podcast. O general do exército entra no restaurante e faz o um pedido. Eu gostaria de um bife bem passado. O, re... o garçom olha pra ele e fala, Bem passado? Você tava comendo uh, carne de galinha crua no meio do deserto até ontem. Ah, 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 ah. Não foi tão boa quanto eu pensei. Mas é que a premissa é muito de piadinha dos anos 70. É... Um general entra no restaurante... Tem alguma coisa aí, tem alguma piada aí. Tem alguma piada. Se eu fosse garçom e um general viesse me falar que que quer carne bem passada, eu ia mandar ele a puta que pariu. Não, tu vai comer... Cara, eu vou trazer um bife cru e tu vai comer pra ver se tu é general mesmo, tá? Tu vai comer o que tem, eu vou jogar terra na tua comida e tu vai ter que comer, seu merda. Aí se o cara é um arquiteto... Se o cara é um arquiteto e se veste com camisa social e come carne mal passada, não combina também. Não combina. Pelo jeito que tu, que tu é, tu não devia estar tá comendo carne mal passada. Tu devia estar tá reclamando que o arroz está cru. É isso que tu devia estar tá fazendo. Sabe essas pessoas? Ai, minha comida está muito salgada. Ai, essa massa está um pouco fria. que Tá, cara, tem gente fazendo comida pra ti. Para de encher o saco. Para de encher o saco. Um cara fez comida e botou num prato e te deu. Vai a puta que te pariu, cara. Desculpa, é, é, me empolguei aqui. Ai, esse arroz está muito salgado, então pede uma água, seu merda. Tá aqui, ó, na garrafa, aqui, ó. Garçom bravo. Tá aqui, ó. ó quer, quer limão também, né? Óbvio que tu vai querer limão. Ai, da tá bem, bem bicha, Adora a palavra bicha, cara. Mas o General do Exército que pede carne bem passada é um bom, é um bom personagem, mas por que que eu comecei a falar? Por que que eu comecei a falar do exército e do Bolsonaro? Ah, o que que a Damares faz? No governo Bolsonaro. O que que é essa mulher? Deixa eu pesquisar aqui. Deixa eu pesquisar um negócio. Alguém me mandou mensagem. É, foda-se. É... O que a Damares faz no governo? Porque eu, sempre que eu ouço a Damares, eu penso que ela é mulher do Bolsonaro. Aí eu lembro, ah não, o Bolsonaro come uma puta de uma gostosa que é Michelle Bolsonaro. Aí eu fico, caralho, como que isso acontece, cara? Como que esse sexo acontece, cara? Damares Alves. Integrou a Frente Parlamentar de Combate às Drogas, chato. Bem como a Frente Parlamentar, mista da família e apoio à vida, chato pra caralho. A frente de apoio à família. Tem que apoiar a família. Vai lá e tem uma família. Por que, que tem que ter alguém apoiando? Tem que ter alguém quando tu transa com a tua esposa e tenta fazer um filho, tem que ter alguém lá. Vai lá, cara, tu consegue. Isso, vai lá, goza dentro. Agora, vai. Isso, porra, vamos lá. Aí ele bate na tua mão assim e faz um high five. Isso aí, porra. Isso que é ministro de apoio à família. Tu apoia a construção. Aí o cara tá jantando. Com... Aí quando o cara... Quando vai parir o filho, o cara tá junto. O cara do apoio à família tá junto. É isso aí, porra, eu te falei que tu conseguia. O que, que é ministro? É, é Apoio à vida. e é, Parlamentar... É, Pera aí. Frente parlamentar mista da família e apoio à vida e a frente parlamentar evangélica. Chato pra caralho. Chato pra caralho. Combate às drogas, apoio à família evangélica. Vai a puta que pariu, cara. Damares defende a tramitação prioritária do projeto do Estatuto do Nascituro. Cara, todas essas palavras são insuportáveis, cara. Eu não entendi nada. Eu não entendi bosta nenhuma. O que que é tramitação? O que que é Estatuto? O que que é Nascituro? Como é que uma pessoa consegue se envolver com essas três palavras... E não ficar de saco cheio. Que atribui a personalidade jurídica ao feto e criminaliza o aborto. Meu Deus do céu. Que, que coisa mais chata, cara. Que emprego mais chato, hein, cara. Da Marisa O que Damaris Alves. O que? Ela era ministra do Bolsonaro. Ah, ministra dessas merda. E deve ser ministra da família. Porque tem que ter um cara apoiando alguém na hora de ele fazer a família dele. Ele bota o vídeo da Damares. Ele lembra da Damares quando ele tá transando. Não, a Damares me apoia. Ah, ah, uh, uh. E aí ele gosta dentro. Isso aí, obrigado Damares. Obrigado. Se não fosse a Damares. Se não fosse a Damares, o nosso filho não ia nascer. O que é a Damares é, cara? Achei que ela era alguma pastora, alguma merda assim. Nunca vi uma pastora na vida. Ai, essa, essa aí foi uma coisa que as mulheres escaparam. De saída do governo, Damares avisa. vou voltar um dia. Essa mulher saiu ela saiu do governo. Caralho, eu tô descobrindo isso, eu, isso agora. A notícia é de 2020. Que bacana. Como é bom ser assim, cara. Ah, eu gosto de ser. Eu gosto de ter essa personalidade. Aí, ó, o ego do Hitler, que eu falei da livraria antes. É... Ministra repetiu o bordão. Menino veste azul e menina veste rosa. Em seu último, o bordão, o bordão. Isso é um bordão bom, né? Caralho, isso é bom, o zorra total da vida. Caralho, dá mal. Caralho, um bordão. Cara, essa frase eu não tinha reparado no quão co- engraçada era. Menino veste azul e menina veste rosa. Aí acaba o a sketch. Caralho, é um bordão muito bom para uma sitcom. Só que tu tá falando isso sério Aí foda-se, é, vai tomando teu cu Vem aqui, vem aqui, tem uma câmera aqui E uma plateia que vai dar risada Quando tu falar, vai Menino ser azul e menino versus rosa Aí é, é, é meu praça é nossa, sabe Em seu último discurso Como chefe do Ministério da Mulher Família e Direitos Humanos Ai meu Deus do céu, cara É sério que isso é uma coisa real Ministério da Mulher Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos da mulher e da família e se tem uma mulher querendo abortar, e quem é que tu apoia? ó, oh, fiz uma crítica aí, fez uma crítica social foda é ministra da mulher e contra o aborto ai, isso me parece um pouco contraditório 15 mil retweets por uma crítica óbvia o que, que é a Damares usando rosa é, muito é usando rosa ela, fez as... ela falou isso é uma, é uma passiva agressividade muito boa também. É bom isso. Se ela não falasse a frase só estivesse usando rosa assim, só pra deixar nas entrelinhas, seria melhor, seria mais discreto. Ela só vai lá, ela não fala que menino veste azul e menina veste rosa, ela só vai lá usando rosa e dá um discursinho de merda. O que que tu fala quando tu sai do ministério também? Esse é um discurso de despedida do governo de Jair Bolsonaro. Né? Esse é o trabalho dos caras, mano. Damares repetiu o bordão que a tornou conhecida nacionalmente. Ó, mudou a carreira da Damares como humorista. Diz que espera voltar a ocupar um posto do governo federal no futuro. Ah, olha. Olha aí, ó. Esse é o som da, da vida real. Ó, tá escutando? Esse é o som. Caralho, cara. Tá difícil. Ah. Da, eu vou voltar ah aqui, abre aspas eu vou voltar um dia e como a ministra polêmica e que colocou as pautas de uma forma polêmica puta que que é difícil do jeito é difícil tu ler o um negócio quando tu não sabe a próxima frase que aí tu não sabe ler o negócio tu não sabe o tom eu vou voltar um dia e como a ministra polêmica e que... Ah, eu vou voltar um dia E como a ministra polêmica e Que colocou as pautas de uma forma polêmica Eu não podia sair daqui sem dizer Que os filhos pertencem às famílias e sem dizer Que menino veste azul e menina veste rosa Alguém escreveu isso pra ela Tá, tá, tá muito bem escrito como uma, como uma provocação isso aqui Tá muito bem escrito Como uma, como uma provocação Uma velha não conseguiria escrever isso Damares deixará o governo por conta do prazo exigido... Ai, que notícia de bosta, hein, cara. Acabamos de descobrir que, na verdade, a Damares não é mulher do Bolsonaro e que o Bolsonaro comeu a pátia de uma gostosa, cara. E a Michelle Bolsonaro o quê? Michele Bolsonaro que devia ser ministra. Ah, não, mas é que primeira-dama é mais fácil ainda do que ser ministra. É só tu escolher a rola certa e tu já é a primeira-dama já. Não tem nenhum mérito envolvido. Mas tudo bem. Tudo bem, é inveja da minha parte porque, porque eu tenho que trabalhar para ser presidente e a pessoa que eu como automaticamente ganha um emprego? Sim, sim. Eu vou ser presidente algum dia? Não, não tenho capacidade. Mas eu, eu de alguma forma, isso me. É piada do Bill Burr, cara. Foda-se, eu estou copiando aqui. Eu tô repetindo uma ideia que eu já ouvi. Ai, ai. Quanto tempo? 30? 30? 30 minutos. É... Eu tenho mais alguma coisa para falar? É... vamos lá vamos lá improviso teatro vai curso de teatro ao vivo eu tomei uma long neck eu fico com puta sono cara é isso que é isso que é é isso que é a, a vida quando tu, tu quando tu não dorme direito quando tu tem um emprego de merda aí tu vai ontem eu fui dormir cedo porque ontem porque hoje eu tinha que acordar cedo hoje é sábado e aí eu acordei, eu fiquei acordando no meio da noite. Não sei porquê. Eu fiquei acordando. Eu acordei às três, acordei às 5, fiquei acordado das 5 até a hora que eu tinha que acordar. E aí eu não consigo descansar, cara. E eu não sei o que acontece. A neusaldina é um negócio bom. Remédio é um negócio bom. Se remédio. Puta, remédio é um negócio maravilhoso, cara. Tu toma. Já dormiu depois de tomar a neuzaldina? Tu dorme igual um bebê, cara tem o melhor sono da tua vida. Só que, por algum motivo, se tu tomar muito, isso tu se fode. Tem uma overdose de neosaldina. Mas o remédio para dor de cabeça é uma coisa incrível, cara. Que faz ter um so... que É que tá errado isso. O, sonif... o remédio pro sono não deve ser tão bom quanto a, a neosaldina, cara. O... o bom do remédio tá no efeito colateral dele. Não é, o... O... não é curar a dor de cabeça. É o sono que dá. Meu bosta isso daí, né? Meu meu bosta essa... Essa colocação. É... O que que mais eu tinha aqui? Ah... Tá, tá caindo o podcast, cara. Vamos, salva. Salva, bosta. Tá saindo, tá tá caindo. Tá tá perdendo o assunto. Tá tá saindo os trilhos. O trem tá descarrilando. Ou paramos ele, ou botamos... Botamos... Ele de volta no lugar com ele em movimento, cara. É isso que a gente faz. O que, que, eu, que, que eu tenho anotado aqui? Ah, eu tinha anotado alguma coisa sobre a Libertadores, que tá uma bosta. A Libertadores acabou, cara. Depois que botaram oito brasileiros numa, na mesma competição, vai tomar no cu, cara. Eu fico muito brabo quando falam que ai, o Brasil é o melhor país do continente. Ai, Olha como a gente é foda. Tem três times na semifinal da Libertadores, olha. Sim, é óbvio. Foi oito que classificam. Aí vem uns caras e compram uns times aí, compram o Hulk. Aí o Hulk, que não joga merda nenhuma, vem e faz um gol de pênalti, todo mundo ficando. Meu Deus! Ele é muito foda! O Hulk é foda pra caralho! E aí pedem o Hulk na seleção e fica aí, compra esse jogador de merda aqui, que acham que são bom que aqui são bons, porque o futebol brasileiro é uma merda. E aí esses caras chegam na Libertadores e não fazem nada. E o Rafael Veiga, o craque do Brasil. Lembra que do caralho que era a Libertadores quando o San Lorenzo ganhava? Quando o Atlético Nacional ganhava? E tipo assim, quando era só quatro brasileiros era mais legal porque... Porque isso dava uma empatia, tu torcia pelo time brasileiro que tava lá. Quando foi o Atlético Mineiro que ganhou, eu torci pro Atlético Mineiro ganhar naquela campanha. Agora tem em todo jogo Tem um time brasileiro envolvido Aí é chato, cara, aí foda-se Não tem mais graça Não, a graça é o River Plate ganhar um ano E depois tu ir lá e ficar só um brasileiro Nas quartas e esse brasileiro ganhar É isso que é legal, cara Aí agora sobrou Atlético Paranaense Palmeiras e Flamengo E E qual que é o outro Que passou? O Vélez Que grande bosta Vai perder pro Flamengo também e aí vai ter mais uma final brasileira de merda, um jogo de Copa do Brasil do caralho. E vão ficar achando que o brasileiro é bom. Porque ele manda do continente e porque joga contra uns venezuelanos do caralho. Lembra quando era a LDU que ganhava a Libertadores? Era foda. Quando que o um time do Equador vai ganhar de novo? Nunca. Porque transformaram num lixo a Libertadores. Caralho, cara. Ai, olha como a gente é bom. Olha como o brasileiro aqui, o futebol brasileiro, está em outro nível. Se um um argentino comprasse o River Plate e comprasse o Cavani, o River Plate ia ganhar Libertadores. O Cavani ainda é bom. O Cavani ainda é um bom jogador, mas sei lá. Isso que estava me irritando. Palmeiras, Flamengo e Atlético Paranaense. Eu acho que se Hitler tivesse um time que estivesse jogando a Libertadores... Eu torceria para esse time, para o time do Hitler, ao invés de torcer para um desses três. Eu quero que se foda. Eu torceria para o Odeio Judeus Futebol Clube do Peru, ao invés de torcer para o Flamengo, para Atlético ou para o pro, pro Palmeiras, porra. Ai, mas eles jogam com o uniforme do exército nazista e com o símbolo nazista. Tá, mas eles não são chato. O jogo vai ser legal, a final vai ser legal, pelo menos. Pronto, tirei isso do meu peito. Isso tava me irritando um pouco. <risos> é, ruim. quando tu vê futebol depois de um tempo, tu perde a esperança. Tu vê o Atlético Paranaense se classificou com um cara de 17 anos de idade fazendo gol. Aí tu olha pra isso e pensa, caralho, então eu sou um lixo de, de vida mesmo. Então eu sou um desperdício mesmo. O cara de 17 anos está fazendo gol na, na Libertadores. É isso aí, meu. Então eu sou um bosta mesmo. Eu acho que esse é o sentimento que predomina a tua vida depois dos 18 anos, talvez. Porque quando tu tem 15 e tu vê um cara de 17 fazendo um gol, tu ainda tem uma pseudo esperança, entendeu? Tu ainda tem, mesmo sabendo que tu é um bosta e não joga nada, tu ainda acha que alguma coisa pode cair do céu e pode fazer tu ser aquele cara. Quando tu passa dessa idade e tem um cara mais novo do que tu, fazendo coisas mais fodas do que tu, aí é que tu pensa, tá bom então, cara, então o suicídio vai, vai ter que vir. Só devia ter que, tu devia poder jogar futebol depois dos 25 anos, só, porque senão é muito. É muito triste pra quem vê, cara. Ver que um cara de 17 anos tá fazendo gol na, na Libertadores contra o estudiantes no estádio lotado dos caras. Aos, aos 52 do segundo tempo. Foi lá o do Atlético Paranaense. Pronto, tirei isso de dentro de mim. É, o que mais? O que, que mais nós temos aí? O que, que manda? O que, que manda, cara? Ah, sei lá, eu tenho alguma coisa a notar. Quando eu saio do fluxo de improviso, é um negócio complicado, cara. É tipo quando. É tipo o quê? Vamos lá, vai. Acha uma analogia aí, cara. Acha uma analogia. Quando tu sai do, do, do fluxo de pensamento. É tipo, o um negócio que eu falei do exército. Eu não tava pensando. Foi legal, pra, foi bom pra caralho. O negócio de que o cara do exército é o cara que... Essa, essa, tese, essa tese, ela é um pouco boa. É. <risos> Agora eu tô pensando nela. Nela. Tô pensando nessa ideia, tá bom? Tô pensando nessa ideia, não em mulher. Ah, eu tenho uma história pra contar. De como... aí cara, eu tô com vontade de mijar. Eu vou mijar... Com o podcast acontecendo, cara. Eu vou mijar ao ver. Será que eu consigo... Improvisar enquanto eu mijo. Agora tem um cachorro loucaço aqui. Eu mijo na porcelana, cara, tá? Então não vai fazer barulho. Você, você vai me acompanhando. Isso aqui, isso aqui é uma live stream. Isso aqui, eu não vou cortar. Eu não vou cortar, cara. Enquanto eu vou no banheiro. Pera aí. Tá bom, eu vou ter que, vou ter que cortar assim, porque eu não consigo improvisar enquanto eu mijo, cara. Pronto, se eu tivesse feito isso antes eu não ficaria 30 segundos enchendo linguiça, tentando enrolar enquanto fazia alguma outra coisa. Tá, o que, que eu tava falando? Eu tinha uma história. Vocês querem ouvir uma história do, de como a mulher tem poder sobre a cabeça do homem? Eu tava. Eu fui no shopping hoje de tarde. É. De tarde eu fui de meio-dia, porque eu já queria almoçar lá. Eu tava, tá, foda-se, eu vou comer no shopping. Aí eu cheguei e tinha um restaurante italiano que era. Que se, eu escolhi porque era o, o que estava mais vazio, que tinha menos fila e tinha um. E tipo, não era um restaurante e tinha as mesas do restaurante em si. Tipo, não tinha que ir até a praça de alimentação pra comer. Podia só passar ali do ladinho que tinha uma extensão do restaurante com umas mesas e umas cadeiras. Aí eu podia comer ali, não tinha que ir no meio. A praça de alimentação é um negócio horrível, cara. É criança gritando, é gente batendo talher, é gente mastigando alto, é gente é gente falando ao mesmo tempo, é uma coisa horrível. Então eu fui e eu comi lá que tinha um espaço mais quieto. Aí eu cheguei e eu entrei na fila para fazer o meu pedido, lá do lado de fora, e quando eu olhei... pro outro lado do balcão tinha a mulher mais bonita, que eu já vi na minha vida, eu não tô brincando, a a mulher mais linda da face da terra, tava do outro lado do balcão, e eu não sei o que que é que tem no meu cérebro, tipo assim, quando eu vi essa, essa mulher, automaticamente eu comecei a ter um fluxo de pensamento, é, pra não, eu, eu, eu tive vontade de falar com ela e de tentar falar alguma coisa e tentar, sei lá, tentar falar com ela. Tentar falar com aquela pessoa. Só que automaticamente quando eu tive esse pensamento de falar com ela, o meu cérebro, ele veio com um monte de pensamento negativo. Um monte de coisa me dizendo pra não fazer isso. Um monte de coisa me botando pra baixo. E tipo assim, eu não sei até que ponto isso é normal. Porque o que, que veio na minha cabeça? Tudo isso eu tava na fila, eu olhei, eu bati o olho naquela mulher e e eu comecei a pensar, putz, será que eu vou falar com ela? E aí o meu cérebro veio, não, 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 ela já tá trabalhando, já é sábado, ela tá trabalhando um sábado de meio dia, ela já tá atendendo um monte de palhaço com criança o o dia inteiro, o trabalho já é uma bosta, já, já deve ganhar pouco pra caralho, já, puta que pariu, você já não deve aguentar os colegas de trabalho também, que só enchem o saco, não, tem que usar o uniformezinho do restaurante, uma toquinha. Ah, não, nem nem vai, cara, ela não precisa de mais alguém enchendo o saco, a vida dela já tá, tá, ela já tá de saco cheio da, da vida já. E eu não sei até que ponto isso é um pensamento normal, Ou isso é um pensamento insano da minha cabeça me botando na defensiva sempre. Porque eu não tenho um pingo de autoestima. E meu Deus do céu, cara, me deixa contar a minha história, cara. Eu não sei se dá pra ouvir o cara passando de moto lá longe, mas eu posso ouvir. Eu escuto, então foda-se, eu vou gritar com o cara. E aí eu fiquei o tempo todo, eu fiquei o tempo todo pensando se eu devia chegar naquela mulher só que tipo assim, tinha essa mulher maravilhosa e tinha uma outra mulher no no caixa, no caixa não ali atendendo, recebendo os pedidos e eu tava tão louco dentro da minha cabeça e pensando nessa mulher muito bonita em específico, que abriu o espaço do lado da outra mulher pra ela me atender e eu fiquei uns 5 minutos sem ir lá e ela teve que me chamar ela teve que falar, moço Aí eu acordei, eu tava, eu tava meio em um estado de hipnose, pensando todos esses pensamentos, todo esse diálogo interno. Aí quando ela falou, moço, eu vi que o lado ali dela tava vazio e que eu podia fazer o um pedido. E eu pensei, cara, quanto tempo eu tava ali? Quanto tempo eu tava parado, olhando pro chão? Olhando pra frente, olhando pro chão não, olhando pro nada, olhando aquele olhar vazio, sabe? Só pensando. Só... Puta que pariu. Será que eu faço isso? Será que... Será que... Não, puta. Mas ela não, não precisa mais... Ah, também não vai... Ah, se ela... Dizer não, também não... Nada vai acontecer. Só... Só mais uma... Uma merda que aconteceu. Moço. Ah, oi. Ah, tá. É, esqueci que eu queria almoçar. Ah, é, Esqueci que eu queria almoçar. Esqueci que eu tinha que botar um negócio na minha boca. Que senão eu ia morrer de fome. Putz, esqueci disso. E aí eu fiz o um pedido. Peguei... O meu pedido... E fiquei o almoço inteiro com esse fluxo de pensamento na minha cabeça. Com esse... Putz, mas, mas será que eu vou lá falar com ela? puta mas... Olha, ela tá... Puta, essa mulher é muito bonita. Eu tenho que falar com ela. Eu nunca mais ver ela na minha vida. E aí o outro lado do meu cérebro vinha... Não, não, não vai, cara. Vai vai vai, caguejar. Vai, não vai vai chegar lá, vai travar, vai suar. E começou a ter essa enxurrada de pensamento. E aqui tô eu pensando nisso de novo. E eu não falei com ela. Eu não falei com essa mulher. E eu fiquei pensando pensando nisso por muito tempo. Ou seja, uma mulher, por ela existir e estar ali e ser bonita, fez eu ter umas quatro horas de de, de pensamentos negativos em relação à minha própria pessoa, de pensamentos ruins, de, de vontade de chorar. Uma pessoa, uma mulher me gerou isso. Esse é o poder que a mulher tem na cabeça do cara. Tá entendendo? E tipo assim, de quem que é a culpa? Porque a culpa não é da... A mulher tá só existindo. Ela tá fazendo o dela ali. Ela tá fazendo o trabalho dela. Só que eu também não tenho culpa por ter nascido com o cérebro que eu nasci, entendeu? Ah, eu tenho que tentar mudar. Eu tenho como tentar mudar. mas... Mas não é de uma hora pra outra que isso acontece. Enquanto eu tento mudar, eu vou continuar um pouco com isso ainda. Entendeu? Tipo assim, quantas coisas horríveis que Todas, eu acho Todas as coisas horríveis que aconteceram com mulheres Foram causadas pelo fato Dela existir Tipo, tudo que aconteceu de ruim Com a mulher é um feminicídio Tipo, aconteceu Tudo que acontece com a mulher é por ela ser mulher Isso aqui, e eu sei que tá aparecendo O podcast da Jojo Isso daqui, não, calma, calma Eu sei, eu tô, eu tô... Ai como assim, você virou um feminista é, Pra essa piada eu vou ser feminista e aí, e agora? Vai encarar aqui o homem feminista? Tudo que acontece com a mulher é por ela ser mulher, porque só por ela ser mulher ela consegue influenciar a cabe- um turbilhão de pensamentos na cabeça do cara só por ela estar tá ali. E dependendo da criação e da infância do cara, ele não sabe lidar com isso. E aí ele vai lá e faz uma merda e faz. E no fundo é por ela ser mulher. E eu não sei qual que é o ponto disso, eu só acho muito louco como a mulher gera caos só por ela existir e não é culpa de ninguém. É um negócio que o ser humano... é isso aí que acontece. A gente é assim mesmo. E agora eu tô pensando na mesma mulher, a mesma mulher que tava só trabalhando, anotando os pedidos, fez eu me sentir mal de novo. Caralho, cara, que loucura, cara Que loucura, cara Por isso que que a gente tem que ser gay mesmo, cara Se fosse um homem, eu não ia ter nada Se eu fosse um homem bonito e eu fosse gay, eu ia chegar, né Porque pro homem, só dele saber que tem alguém que, que quer dar pra ele Ou mesmo que quer comer ele, mesmo ele não sendo gay só dele saber isso ele já se sente um pouco melhor. Se um cara gay quisesse me comer, eu ia levar isso como um elogio. Ah, então, então, então tem alguma coisa aqui. Se alguém quer me comer, mas é meio estranho, mas no fundo é um elogio. Se um homem gay quisesse me dar, porra, eu não sei se eu ia, comer, eu não sei se eu ia comer. Eu acho que eu não ia comer um cara gay, mas, mas eu ia me sentir, porra. Então tem alguém. Se tudo der errado na minha vida, tem esse cara. Entendeu? Porque pro homem é isso aí, não é. é uma chuva de gente querendo fazer. de gente querendo dar pra ele o tempo inteiro. Do jeito que é com a mulher, que é. O o dia inteiro com caras que querem comer ela, entendeu? E aí o cara. Mas como é que isso se relaciona? Como é que eu. Por que que eu tô falando disso? Como é que isso se relaciona com o fato de eu ter. De eu ter ficado mal. Ah, é porque tu... isso é outro pensamento que vem. Ah, puta, também deve ter 500 caras que chegam nessa mulher falando um monte de bosta. Ela já não deve aguentar mais. Ah, puta que pariu. Isso é outra coisa que passa na tua cabeça e tu... e tu começa a achar desculpa pra não fazer as coisas, entendeu? E esse que é o cérebro millennial de merda. Isso que é ter um cérebro millennial que tá sempre arrumando desculpa pra ficar parado. Pra não fazer as coisas e para e ficar no conforto. De não tomar uma, uma rejeição, de não, de não tomar um negócio, tipo, mesmo que eu, mesmo que acontecesse a pior tipo, se eu chegasse nessa mulher, e vamos supor que eu chegue nessa mulher tente falar alguma coisa com ela, e ela começa a gritar comigo e começa a gritar no meio do shopping, isso ia durar 10 segundos e eu, as pessoas iam seguir com a vida delas depois, na pior das hipóteses, eu, ia durar 10 segundos, entendeu? Se ela só dissesse não, nada ia acontecer. Eu ia ficar um pouco mal, mas foda-se. Ninguém, ninguém mais vai ficar me olhando. Ninguém, ninguém nada. Nada vai acontecer. Só que o teu cérebro, ele cria essa ilusão de que tá todo mundo ouvindo o que tu tá falando. Todo mundo vendo o que tu tá fazendo. E, e aí, tu, isso te gera uma paranoia na tua cabeça. E tu não faz nada porque tu tem... Não, puta, e se, e se der errado? isso se der errado isso daqui? Puta, mas eu penso... E se eu fizer isso e der errado? Tá daí errado, cara, aí tu tu faz outra coisa e todo esse fluxo de pensamento, sabe por que que foi gerado pela existência de uma mulher do outro lado do balcão do restaurante, cara é muito louco isso é muito louco todo homem, ele é ele é feminista todo homem, ele é feminista e ele só que é num nível errado, entendeu? Só que é num nível um pouco mais... Um pouco mais o que? Foda-se, cara. Foda-se. Ideia de bosta. Enfim, essa é a história do dia que uma mulher me deixou muito mal por ela estar tá ali, por ela existir. Não tem, não tem muito detalhe pra essa história, porque foi isso que aconteceu. Eu não falei com ela. Não fiz nada. Não falei... <risos> Eu podia ter uma puta história... Ah, eu fui lá e falei com ela... E aí ela falou que não... E aí eu falei alguma coisa... E ela riu... Não, nada aconteceu... Porque tudo ficou dentro da minha cabeça... Tudo foi um cenário criado... Alguma realidade paralela criada... Várias... Ao mesmo tempo, cara... Que merda, hein... Ai, como é ruim... Ter... Como é ruim ter um cérebro de, de bosta, cara... As pessoas falam que... Ai, é bom ter uma imaginação fértil... Aí eu leio e imagino. É muito ruim tu imaginar coisas. Porque isso te cria uma... Se tu não imaginasse, se tu não tivesse imaginação e tu só fizesse as coisas, tudo seria bom. Tudo seria bom. Se tu não tivesse nenhuma imaginação, só que tu tem. E tu fica criando realidades na tua cabeça com essa imaginação. Entendeu? Então não incentive suas crianças a lerem. Se a tua criança tiver imaginação, ela vai virar uma paranoica do caralho. Ela vai virar uma pessoa que Puta que pariu, cara. Ela não vai conseguir parar de pensar, de criar cenários na cabeça. Ela não vai conseguir. Ai, ai. Se fosse uma comédia romântica, o que que aconteceria? Se fosse... Se eu fosse... Eu acho que eu tenho que fazer isso, né? Eu teria que ter feito isso. Eu teria que ter me imaginado como um personagem de uma comédia romântica. O que que aconteceria? Ele ia chegar lá todo atrapalhado, aí, aí, é que eu te vi, Ali, aí ele ia derrubar um, um prato assim, ia fazer barulho, ele ia passar vergonha, ia ficar todo nervoso, aí, não, é que eu te vi, te achei muito bonita, você quer sair comigo? Aí ela ia estar tá assim meio, <risos> e ela ia aceitar, porque ela quer, e aí eles iam ir num restaurante, e eles iam tomar um vinho, e ia ter uma banda de jazz tocando no fundo, e, isso é uma comédia romântica. ou não, eu não sei, eu não sei, eu vi muito pouco filme de comédia romântica na minha vida, eu não sei, mas geralmente é aquela, aí esbarrou no cara com os livros, e aí olhou olhou nos olhos dele, achou o amor da vida, e eles começaram a transar no meio do escritório, é essa história que acontece, geralmente. Mas seria bom se eu tivesse feito isso na hora, me imaginado como personagem de uma comédia romântica e entrado nessa, Embarcado nesse, nesse personagem Aí que tá Aí que tá Ou não, eu poderia só resolver os problemas da minha cabeça e agir como uma pessoa normal Eu podia, cara Eu podia, podia ser assim Ah Essa foi a minha vontade De, de gritar é, Esse é o máximo que eu consigo gritar Ah <risos> Ai, ai, cara, e agora, e agora, para onde é que a gente vai, agora que o avião aterrissou e os passageiros estão descendo, agora que o, o podcast aterrissou, mas, tipo assim, isso daqui tem que ser um voo tão legal que quando aterrissa o cara não quer sair dele, é isso que eu quero que seja esse podcast, só que quando aterrissa é aquele voo de merda que tu quer sair correndo dele, entendeu? É aquela bosta, é, um, é uma viagem de ônibus Eu quero fazer isso uma viagem de avião Nesse podcast Ah, ninguém tá entendendo a analogia que eu tô fazendo aqui Porque eu Esqueci um monte de palavras, eu faço isso Eu esqueço palavras no meio das frases Vamos ver o e-mail do podcast, se tem alguma coisa gmail.com para você Escrever pro podcast Não tem merda nenhuma no e-mail do podcast Óbvio que não tem nada, ninguém manda nada. E-mail do podcast, ou tem? Não, peraí. Não, não tem. Cadê a conta? Aqui. Não tem nada, só tem spam. Só tem empresas me mandando e-mail. Vamos ver o que tem na caixa de spam. Social, Twitter. Promoções. Podvine, Anchor. Twitter, notificação do Twitter. Ah, notificação do Twitter, chato pra caralho. Eu desinstalei o Twitter e eu fiquei mais paranoico ainda com esse negócio de rede social, porque agora eu fico abrindo outras coisas. Eu desinstalei o Twitter e foi uma coisa boa que aconteceu. Por que eu desinstalei? Porque porque eu não queria tomar spoiler do Better Call Saul, que é a série que eu tô assistindo. E porque sai um dia antes nos Estados Unidos os episódios e aí eles ficam comentando... Durante um dia. E aí eu não consigo não entrar no Twitter. Porque isso é isso a vida moderna. Aí eu fiz o que? Eu desinstalei o Twitter. Só que agora eu fico entrando em outras coisas. Que não são o Twitter. Porque eu tenho isso na minha cabeça. De de ai de ter que ter alguma novidade. Tem que ter alguma coisa nova. Alguma coisa rápida. Algum prazer momentâneo. E aí eu fiquei mais paranoico ainda. Porque agora não tem o Twitter. que eu abri o Twitter. Eu dava um refresh. E tinha lá os negócios... Agora eu abro tem os nego- e não tem os negócios, entendeu? Eu acho, que não, eu, acho que é assim, eu acho que é assim que tu se livra de uma droga. Eu acho que o, o começo de tu se livrar de uma droga ou do, de parar de beber é sempre assim. Tu para e tu percebe, não, e tu pensa, tipo, não, tava melhor antes. Eu tava melhor quando eu era viciado em, em bebida. Porque agora eu tenho vontade de beber e não posso. Antes eu tinha vontade de beber e eu bebia. Agora eu tenho que não beber quando eu tenho vontade de beber. E isso é uma bosta. E quanto tempo tu tem que ficar sem essa merda pra tu perceber Ah não, isso tá me fazendo bem na verdade. Ah não, isso tá sendo, tá, tá, tá bom pra mim assim. Isso, isso é, o que eu, é o que tá certo pro meu cérebro. Por que que sempre o que é legal é o que fode o teu cérebro? Por que que sempre tem que a longo prazo, sempre a coisa que tu se fode mais pra fazer é a melhor coisa. É a melhor opção. Ai, ai, sei lá. Cadê, a, cadê o humor, cara? É podcast de comédia ou, ou, ou budista fazendo podcast aí? Pronto. Uh, tirei a voz do cara da minha cabeça aqui. Tirei, tirei o professor do e aqui. Tá, vamos lá então, cara. Vamos lá. Fala alguma coisa engraçada. Ah... Uh... Essa aqui, essa foi, essa foi a minha graça, galera. Duas bocejadas seguidas. Esse podcast é tão chato que eu bocejo enquanto eu tô fazendo ele. Não é a audiência que boceja, sou eu mesmo. Tá. E agora? O que, que mais? Aconteceu mais alguma coisa no shopping quando eu tava lá hoje? É. Não que, não, que, não que tenha me marcado tanto, igual essa mulher muito bonita que fez eu ficar muito mal por ela estar tá lá. Mas. O pior é aqueles caras, né, o pior é o cara que acontece isso na cabeça dele, aí ele não fala com mulher, aí ele volta pra casa e ele vai no Twitter, ó, oh, você mulher que trabalha, você mulher de, de franja que trabalha no restaurante tal, do shopping tal, no dia tal, eu te vi, te achei muito bonita e queria falar com você, o pior é esse tipo de cara, né. Que tem uns caras que vão no, na arena do Grêmio e falam... Ah, menina que estava na arquibancada sul de cabelo azul, camiseta do Grêmio e tênis All Star. Te achei muito bonita. Eu queria muito ter falado com você. Se você ver isso, me mande uma DM. E aí dá mil retweets isso. E todo mundo acha muito bonitinho. Cara, isso não. Isso é um sinal. Esse cara é uma merda. Se tu, quer, se tu quer falar com uma mulher, fala com ela na hora. Isso não é... Isso é tu dando dando palco pro teu cérebro sabotador, porque aí tu não fala com a pessoa no momento, tu perde o momento e tu quer falar com ela tu quer digitar, tu quer falar com ela por umas letrinhas numa tela não, se tu quer, se tu viu uma mulher bonita e não falou com ela, acabou, acabou, esquece ah, eu sei a história que tu criou na tua cabeça a historinha de, de amor que tu criou na tua cabeça com aquela mulher esquece, apaga na tua cabeça foda-se, não vai procurar Mulher depois, cara. Ah, é. Eu podia fazer Eu podia postar no, no meu Twitter. Você, mulher... Ah, é. Foda-se. Você, mulher que me deixou muito mal com a sua existência, você poderia falar comigo e... E só falar comigo, só falar comigo, já. Então, se tu quiser me dar, tudo bem, se tu quiser namorar comigo, tudo bem, mas só falar comigo, tudo bem, eu já fico, já fico satisfeito, já. <risos> Ai, que tristeza, cara. Tem um silêncio do caralho desse bairro, cara. Eu gosto gosto dessas respiradas fundo. Vai, cara! Calma. calma. Não vou gritar comigo mesmo. Gritar nunca é a solução. Pare de, de ser agressivo consigo mesmo, pois isso é um comportamento nocivo e tóxico. É a grande aula de psicologia aí. É difícil render por duas horas, cara. Vamos lá. O que está que acontecendo no mundo? Vamos, vamos pensar em alguma notícia aí. É. Caio Castro. Ah não, já, puta, Caio Castro já passou já. O que aconteceu esta esta semana? Essa semana? Quer saber? Eu vou abrir o meu Google News. Grêmio recém de contrato com o novo Messi, Better Call Saul. Não, eu quero coisa legal. Eu não quero, eu não quero notícia de coisa que eu me importo. Eu quero notícia de coisa... É, esse podcast aqui, as notícias que eu leio, são de coisas que eu não me importo. Não é notícia sobre o Grêmio. Não é coisa sobre Better Call Saul. Não, foda-se, Better Call Saul. Cadê o Google News aqui no meu celular, cara? Notícias, aqui. Pronto. É, o que está que acontecendo de, de impressionante? Promotoria acusa a matar de, é, de premeditar ataque. Vamos ler isso daqui. Não, peraí. Bolsonaro minimiza a ação do FBI contra Trump e diz que presidentes têm informações privilegiadas. Ava! Ava! Deixa eu ver isso daqui. É... Promotoria acusa Hadimatar de tentativa de homicídio contra Rushdie. Rushdie? 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 Pressa mo- É literalmente esse o nome do cara. Rushdie, em inglês. Hadimatar. Pera, mas de que país é isso? Que nomes são esses? Isso aqui é notícia da Arábia Saudita. Hadimatar. É o, a Síria, porra. Hadimatar. matar Rushdie. Rushdie. Hadimatar suspeito de at- ataque ao escritor Salman Rushdie, Rushdie em um evento do estado americano de Nova York, tá? Puta chata. Ataque ao escritor? Atacar o escritor, meu? O cara, o cara foi num evento de livro pra atacar alguém? O cara foi matar alguém no meio da biblioteca, porra. Apagou meu celular aqui, peraí. É... Quem é que são esses caras, meu? Quem é que é Hadi Matar? Mataram um homem de 24 anos, morador de Fairview, no estado de Nova Jersey. É também acusado de agressão com uso de arma? Tá, mas o que, quem é que é esse cara? O suspeito que foi preso no local compareceu. Os promotores disseram que o ataque foi premeditado. Matar? Dizem, viajou de ônibus para o evento. Não quero saber do tribunal, quem é que é esse cara? É Rush, Rushdie. Ah, muito chato, muito chato essa notícia, cara. Eu achei que era alguma coisa muito foda, um presidente mandando atacar, um senador, não. É um escritor, é um cara, um cara escreveu umas palavrinhas num livro e alguém não gostou. O que que tem? Homem que incendiou a casa de ex-companheira é preso em Caxias do Sul. Ai, ai, cara. Tá aí, ó, o que, que eu tava falando. Tudo que acontece com a mulher é por ela ser mulher. Só que não é, cu- não é nossa culpa de ter esse cérebro. Entendeu? Porque, o que é... vamos supor, tipo assim, ó. Homem que incendiou o caso de ex companheiro. Provavelmente eles estavam terminando o namoro. Vamos lá, eu nem vou ler a notícia, eu vou imaginar. Eu vou chutar o que aconteceu, tá? Não tem informação nenhuma, eu não quero saber. Vou chutar provavelmente eles estavam terminando o namoro e o cara não aceitava. Por que, que o cara não aceitava? Porque ele não queria ter que passar de novo pelo sofrimento de, de ter que lidar com outra mulher. Esse é o ponto. É por isso que o cara não quer terminar, porque isso daí ele pensa, puta, tudo de novo, cara? Eu vou ter que ir lá, eu vou ter que ficar mal de novo, eu vou ter que passar por todo aquele ódio que eu tenho de, de mim mesmo de novo, eu vou ter que lidar com aquilo até até conhecer uma outra mulher legal, uma pessoa legal. Porra, não quero isso, cara. Não, fica aqui comigo. Aí aí a mulher não quer, porque, porque pra ela arrumar um cara é uma semana. E aí esse, essa diferença, esse desbalanço que tem, gera o cara tacando fogo. E a culpa é de quem? A culpa é do homem, no geral. Porque, caralho, derrubei tudo aqui. A culpa é do homem. Porque a gente... A gente gente é isso aí, cara. É, a gente depende de mulher pra viver. Foda-se, tu pode fingir que tu é o cara seguro e que tu tá bem sozinho. Mas no fundo, tu, tu, tu tá precisando de alguma coisa ainda, cara. Tá, não, tá, tá. Esse foi o podcast, cara. Ai, ai. Foi bem bosta hoje, né? Ai, ai. Para de gemer. Para de falar. Ai, ai, cara. Foi... Tá... Eduardo Foi... tá, eu não sei encerrar esse filho da puta desse podcast, cara eduardantunishow.com é o e-mail pra você mandar coisas é, é isso aí, tá? É, até, até daqui um tempo aí, até quando eu tiver tempo de novo pra fazer isso daqui, um abraço um beijo no, no seu coração um, um carinho na sua cabeça, um, um forte aperto de mão para você que tá ouvindo esse podcast, tá?